0: Buenas tardes, se quedaron muy callados, no más bien yo, pues reciban un saludo de, de los campeones del Atlas, <risa> no les gustó verdad, eh, es un privilegio y una bendición estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y sí, este el Señor nos ha fortalecido eh, Memo es 20 años menor que yo Y yo me veo más joven Si <risa> ah, ¿sí saben que Me tocó a mí el privilegio de casarlos ¿Cuánto tienes de casado Memo? Hace 34 años Yo los casé Entonces me siento bien contento Porque pues son Son buenos discípulos No todos salen buenos ¿Eh? Hay unos que, que pues no Pero con la gracia de Dios Podemos seguir adelante y terminar la carrera Con victoria ¿Cuántos dicen amén? Bien, voy a tratar un tema que tiene que ver Con la vida cotidiana de un cristiano Pero también la vida de la iglesia En la relación entre ustedes aquí como congregación Pero también con los de afuera. ¿Sí? El tema que voy a compartir con ustedes lo he llamado El Señor no desecha para siempre. ¿Cuántos creen eso? Sí. El Señor no desecha para siempre. Hay un versículo, es Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 que escribió Jeremías el profeta y dice así: El Señor no desecha para siempre Voy a leerlo de nuevo El Señor no desecha para siempre Todos los seres humanos Estamos propensos a cometer errores ¿Están conscientes de eso? ¿Habrá alguien aquí que nunca se equivoca? A ver, levante la mano pues, para juntarme con él no, todos estamos propensos a cometer errores pero fíjense que una de las actitudes más distintivas en los seres humanos incluyendo a los cristianos ¿cuántos son cristianos? bueno, una de esas actitudes que incluyen a los cristianos es esa actitud de, de etiquetar de condenar de descalificar a todo aquel que se equivoca, eso es muy propio del ser humano, ¿sí? descalificar, condenar a aquel que comete erro errores o que cae en pecado y yo diría que aún los cristianos nos hacemos especialistas en eso, los del mundo lo hacen pero hay cristianos que se vuelven especialistas en condenar Tomamos una, acti una actitud muy negativa hacia los que tropiezan o se equivocan, una actitud implacable, así hasta salvaje en ocasiones, ¿no? De condenación y de desprecio contra todo aquel que comete errores en su vida. Como si nosotros no cometiéramos los mismos errores y los mismos pecados. Y puede ser que a veces los cometamos peores ¿me están siguiendo? muy bien, déjenlos a los hermanos que se sienten pongan atención acá ahora, ¿qué es lo que hacemos comúnmente con aquel que se equivoca? la respuesta es la, es la siguiente cuando vemos que alguien se equivoca y más entre nosotros es común ver que Quedamos por terminada La historia de la persona Que se equivocó A partir del error que cometió O sea, ya, ya No hay nada que hacer con él, ya Hay que desecharlo Como si Dios ya hubiera Terminado de trabajar En la vida del que cometió El error Como si Dios ya lo hubiera Desechado para siempre Fíjense, Dios no desecha para siempre y nosotros desechamos para siempre. Algo anda mal, ¿no? Esta es una grave equivocación, hermanos. Es una, una grave equivocación. Porque con esa actitud que a veces solemos tener los cristianos, estamos negando que la gracia de Dios pueda levantar a una persona que cayó ya le cerramos todo, no, no, ya, ya Ay, más lo que me hizo, ya yeah. pero al tener esta actitud estamos negando que Dios pueda tratar con su vida transformarlo y cambiarlo y eso es un error ahora cuando tenemos esa actitud tan inflexible así de no, todo lo hiciste no, ¿sí? dura, estamos diciendo que nosotros nunca nos equivocamos pero tú sí, ¿verdad? Estamos diciendo que nosotros no cometemos errores. Y todavía suena peor cuando decimos, Yo jamás haría eso que él hizo. Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo, que dijo: El que piensa estar firme. O sea, si tú te crees de eso esos así que no, yo. Yo camino con el señor y esos que no sé cuánto y da, da, da. Cuidado, eh, o como decimos en México, aguas, porque el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire, que no caiga. Cuando cerramos la historia de alguien que cometió un error y ya hasta aquí llegó y cerramos su historia, estamos negando la misericordia de Dios. ¿Verdad que sí? Estamos negando el poder de Dios para levantar al caído y transformarlo. Y hacer que su historia continúe. Estamos cerrando todas las puertas. Y que esa persona que se equivocó o que cayó, termine firme en Cristo. Cuando tenemos una actitud así, muy, 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 muy dura. Al cerrar la historia de una persona por el error que cometió, por lo que me hizo, o por lo que hizo, estamos proyectando una idea de Dios distorsionada. Porque la actitud de los hijos de Dios a veces es implacable y damos la impresión de que el Dios que servimos es un Dios tirano. Y si hacemos esto, estaremos cometiendo el peor de los errores. ¿Por qué? Porque estaremos desfigurando el carácter de Dios... Porque Él no desecha para siempre. Estaremos desfigurando el, el carácter de Dios que ciertamente no tendrá por inocente al culpable. Es un Dios justo, ¿verdad? Que al, Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, o sea, es cierto todo eso. Pero también es un Dios misericordioso. También es un Dios paciente. Y es un Dios perdonador es un Dios que dijo le contestó a Pedro cuando le preguntó ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta siete? Y dice no, no hasta siete sino hasta setenta veces siete o sea es algo y, 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 que tiene la idea de siempre pues ese es el Dios al que servimos que ciertamente disciplina y traerá juicio a los que lo rechazan porque es un Dios justo pero también es un Dios perdonador y misericordioso. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de hombres que están como ejemplos para nosotros que sin embargo cometieron errores. Así como cualquier humano, como cualquier cristiano. Por ejemplo, Abraham. Abraham cometió un error en su caminar con el Señor. Él tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Cierto? Y Dios reprobó esa conducta, no le agradó a Dios ¿Sí? Él tuvo un hijo con una esclava y bueno, Dios no se agradó Ahora, si Abraham fuera contemporáneo de nosotros, o sea que quien anduviera Abraham y Sara aquí entre nosotros Y lo viéramos a Abraham Que tenía un hijo con una mujer que no era la de él. A ver, ¿cómo, cómo lo juzgaríamos? Hay que ser honestos. ¿Ese es el padre de la fe? Oh, pues no. Es, es un carnal. Es más, ni nacido de nuevo es. Y lo descalificaría. Mira nomás, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Sí? Y algunos de esos así que son bien celosos, hasta le harían un video en YouTube, descubriendo las tranzas de Abraham. Y todos, ay, mira, no, sí, este que dice que sirve a Dios, mira nomás el que dijo que, que Dios lo llamó y él lo obedeció y que era un hombre y Dios lo llamó su amigo, pues qué amiguitos tiene Dios. Agarra su computadora y empieza a escribir. Abraham es esto, 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 esto. Y luego usted lo lee y ah, sí es cierto, y luego le pone me gusta. Y lo señalaríamos, y si, y si llega, si estuviera entre nosotros y llegara tarde y se sentara aquí, todos lo miraban y los que estaban aquí se cambiaban de lugar. Así le haríamos ¿O no? Como dice la Biblia No os hagáis Sin embargo La historia de Abraham Terminó con su error Les estoy preguntando Contestad Para que se bíblico ¿La historia de Abraham terminó con ese error? Claro que no Claro que no Dios siguió tratando con él y sí llegó a ser el amigo de, de Dios pero su historia no terminó cuando él se equivocó que Dios trató con él, ese es otro asunto pero Dios no lo desechó para siempre él, cuando, cuando Abraham cometió ese error Dios, to, Dios no había acabado su trabajo en su vida como contigo no, no ha terminado contigo ni ha terminado con el que te ofendió bien feo ni ha terminado con algunos pastores que han caído y se han desviado, todavía no termina con ellos, y nosotros ya cerramos la historia, y ya a veces me dicen oiga pastor, usted escucha la música cristiana de fulano de tal, de cantantes pues conocidos, Sí. ¿Cómo que la Ay, cálmate ¿Por qué ese celo así de ¡Ah! Dios todavía no termina con ellos. ¿O sí? Pero nos ponemos mal, ¿a poco no? Bien legalistas y... Y luego los no cristianos ven o oyen o ven los videos que hacen todos esos hermanitos celosos de la sana doctrina... Y los, los del mundo dicen, ay no, yo cristiano no, porque el día que me equivoque me van a hacer pedazos. ¿Y qué me dicen de Moisés? Moisés, dice la Biblia, Dios dijo de Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Así dijo, ¿no? Pero antes de llegar a esa mansedumbre, híjole, él hizo cosas. Un día mató a uno, a un egipcio. Eh, Va a sonar fuerte la pregunta, no, nadie la conteste, ¿no? Pero, ¿alguien ha matado a alguien? Miren, yo cuando voy a la penal, o trato con gente, este, eh, pues en, la, en, la, en, las, en las cárceles, pues están los, los delincuentes, ¿no? Supuestamente. Aunque algunos son inocentes, pero bueno, ese es otro asunto. Pero hay unos que fueron despiadados, Ustedes saben eso, ¿no? ¿Han oído historias de alguien que fue, mató a quién sabe cuántos y estando ahí en la cárcel se convirtió? Sin embargo, la sociedad lo etiquetó. Y, y cerraron el, ese capítulo de su y ya lo dieron, y, y ya, pero Dios no. Entonces, ¿quiénes somos para cerrar la historia en la vida de los que se equivocan? Porque se nos olvida que nosotros también nos equivocamos. Y se siente bien feo cuando cierran tu historia ¿Verdad que sí? Y, y bueno Moisés El libertador De Israel, imagínense Un gran hombre de Dios Pero un día Pues los israelitas Se quejaban mucho de Con él, de él Y lo agredían Y un día perdió el control Y se enojó y les dijo, ¡eh, rebeldes! Y agarró la vara y la golpeó, golpeó dos veces la roca. ¿Se acuerdan de esa historia? Y salió agua y bebieron, pero Dios le había dicho, no golpes la roca, háblale. O sea, la roca es Cristo, ¿no? Cuando, cuando se golpeaba, Moisés golpeó la primera vez la roca, simbolizaba el sacrificio de Jesús, que fue una sola vez, no dos veces. Y Dios se enojó con Moisés. Y lo disciplinó. Y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero si Moisés fuera contemporáneo de nosotros, ahí viene el asesino. No, somos despiadados. No, de verdad. ¿eh? Ay, sí, muy, muy libertador. Ay, sí, pasó el mar rojo, sí, un milagro extraordinario, pero era bien, en, era bien enojón. Y no, cerraríamos la historia Y no, ¿sabes qué? No te juntes con él Porque no te vaya a dar una Como le dio al egipcio Y bueno, los Los, los celosos de, de Dios Pues le harían también su, su video Correspondiente, ¿no? Y dirían todo Lo que Moisés hizo Y cerrarían la historia De Moisés pero ahí se cerró la historia con sus errores no, no se cerró su historia ciertamente él no entró a la tierra prometida pero él, él murió en la hendidura de una, pe, de una peña ahí se acurrucó y ahí Dios lo tomó y lo, se lo llevó o sea no lo condenó al infierno y sigue siendo Moisés un gran ejemplo de, de fidelidad y de, de fe sí o no bueno, nosotros como ya conocemos la historia final de estos hombres de Dios Pues no tenemos problema Y lo citamos, y como dijo Moisés, y como dijo Abraham Pero cuando alguno de nuestros contemporáneos hoy, sea quien sea Se equivoca, peca, se desvía, inmediatamente cerramos la historia de su vida Y eso no está bien yo reconozco que me costó trabajo llegar a este punto. ¿Por qué? Porque sí, sí tenemos celo de Dios, ¿sí o no? Yo sí tengo celo por, por la, la, la palabra de Dios, porque las cosas se hagan bien. Pero, pero ese celo, Pablo les recriminó a los Corintios, dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia. O sea, un celo sin, sin entendimiento, sin conocimiento, sin equilibrio. Y los han visto en las páginas de Facebook En Youtube Esa gente ¡Ah, ¿cómo es posible? ¡Ah, no! Como si ellos nunca Fueran a, a cometer algún error Dicen ah, Aquí aunque arda Troya Voy a sacar Los secretos de este todos los cristianos Ay sí, que tremendo me gusta ¿Qué me dice del rey David No es el rey David Fíjese Dios dijo que era un varón Conforme a su corazón ¿Qué significa eso? Dios mismo dijo que hará todo lo que yo quiero O sea David Hizo la voluntad de Dios Pero tuvo errores Y vaya que De qué calibre No necesito ni explicarlo Porque todos conocen la historia de David Ahora si David fuera contemporáneo de nosotros y anduviera con su arpita y ¿eh? le vendo mi disco, no, no, él no vendería, él no haría eso. Y estuviera allí y nosotros lo, lo lo conociéramos, así que fuera contemporáneo de nosotros y supiéramos que le quitó la esposa a un señor y todavía para tapar su maldad lo, lo mandó al frente de la batalla, o sea, lo mandó a matar, en pocas palabras. A ver, así, honestamente, así, ¿cómo lo catalogaríamos ahorita? Nos va a costar un poco de trabajo porque como ya conocemos el final y ya conocemos que pues está con el Señor, y todo, pero ¿cómo, cómo lo, mirara, lo miraríamos en la actualidad a David? Pues de lo peor, ¿no es cierto? Y pues los celosos de la sana doctrina y de la pureza. Está bien tener celo por todo eso. Pero no se vale cerrar la historia de nadie. ¿Me explico? No se vale descalificar ya por toda la eternidad. Inclusive tomamos el lugar de Dios para decir, ese ni nacido de nuevo es. Yo cometí esos errores. Hasta que Dios me dijo, oye, ya, oye, ya bájale, ¿no? ¿quién eres tú para saber quién es nacido de nuevo y quién no? porque no me diga que, que Pedro no era, de, no era de Dios el apóstol Pedro no me diga que no era nacido de Dios y sin embargo negó a Jesús no, 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 no. Si, si Pedro fuera nuestro contemporáneo y lo mirábamos en la calle Mira ahí va la apóstata Yo lo vi con mis propios ojos Yo soy testigo Yo lo vi cuando Cuando prendieron a Jesús ¿Cómo, cómo corrió, cobarde A ver, pásame mi computadora Aquí les voy a decir quién es la verdad Les voy a revelar la vida El, el, el lado negro De, de Pedro yo soy testigo, yo lo vi cuando corrió. Pedro es un cobarde. Y todo, no, sí, mira, no, y el pobre Pedro ahí que no sabe ni dónde esconderse. Si él viviera entre nosotros hoy. No, y, y, y yo a, a, además lo vi cuando una, una señora le preguntó: ¿Tú, tú, andas, ¿Tú andabas con Jesús? Yo lo vi, yo fui testigo. Y dijo. Y Pedro contestó, yo, no, no, estás mintiendo, no, 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 yo creo que me estás confundiendo Y, y yo sabía que él era, o sea, hombre hasta dirigía la alabanza de cuando en cuando Memo lo invitaba <ríe> Y después llegó otra persona y le dijo lo mismo y él lo negó y llegó otro y lo negó y terminó maldiciendo. No, no, no. Pedro es un apóstata. Miren hermanos, si él fuera contemporáneo de nosotros, estoy seguro que de apóstata, hijo del diablo y no sé cuántas cosas, no lo bajaríamos. ¿Sí o no? Contesten. ¿Verdad que sí? Nosotros cerraríamos la historia de su vida. Y ahí lo dejábamos, pero Dios no desecha para siempre. Dios todavía no terminaba con su apóstol, como todavía no ha terminado contigo, ni conmigo, ni con nadie. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pues imagínate que, que aquí está una familia y, y aquí anda el muchacho. Y de repente le dice a su papá, papá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia yo me quiero al mundo, dame el dinero que me toca y le entrega la herencia anticipadamente y se va, y cómo yo lo vi es más, hasta hasta salió ahí en un reportaje que le andaba disparando comprando, invitando a los borrachos ahí de Las Vegas
1: y hasta salió una
0: foto allí apostando no, mira nomás qué hijo tan, tan desagradecido y malcriado y todo ¡Ay, Señor, cómo es posible! Y luego, como su historia no, ha termina, no había terminado, pasó el tiempo y empezó a morder el polvo, Dios empezó a tratar con él y luego volvió en sí, pero todo, esto, todo eso tú lo ignorabas. Y por ahí andaba, en la maldad, y volviendo en sí dijo, ah, qué he hecho! Pero ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a la casa de mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se fue y se encontró con su padre y lo recibió. Padre, he pecado contra el cielo. No soy digno y contra ti no soy digno de que, de que me recibas así. Y dice, y entonces su padre lo abrazó y le puso sandalias, le puso un anillo y dice, ah, mi hijo que estaba muerto ahora ha revivido. Y luego hoy domingo entraban por esa puerta, Ay, mira ahí está el rebelde, y de ahí no lo bajaríamos, ignorando todo lo que Dios había hecho. Eso es exactamente lo que seguimos haciendo. Qué pena, poco no. Está fuerte el mensaje, ¿verdad? ¿O quieren que les hable cómo hacer ser ricos? ¿Cómo tener buenos carros? Eso es lo que le gusta a la gente. Pero qué bueno que a ustedes les gusta oír la verdad de la palabra de Dios. Es una verdad en la palabra de Dios. Que los puede transformar, que los puede cambiar para no ser tan mala onda. Que no seamos tan mala onda con el que se equivoca. Bueno, ¿y qué me dicen de la samaritana? No, hombre, cinco maridos y, y veía con otro y tenía seis. No, esa esa, y pues por ahí se le ocurría ir al, al templo a adorar, porque acuérdense que le dijo a Jesús, usted se allá y a nosotros adoramos también acá yo voy a la iglesia Casa de Oración en Seattle y, y luego tú la ves entrar y ¡ay! no o sea, no, no despiadadamente no, y, y ya, ya, eh, como el pastor como el pastor no hace nada pues entonces le voy a hacer yo un video ¿verdad? Y lo voy a subir a YouTube, Instagram El Tito, como son cortitos nomás voy a decir Esta se cree cristiana, pero es una adúltera Seis maridos ha tenido ¡Qué fea mujer! ¡Santidad Jehová! Vamos a ver una historia en la Biblia Que nos ilustra perfectamente Cómo el Señor Jesús no cerró la historia de una mujer que estaba involucrada aquí. No, no la cerró, como no ha cerrado la nuestra. Probablemente ya te etiquetaron. Por algo que hiciste, mal testimonio, qué sé yo. Y ya de lo que te di dicen que eres, ya no te bajan de ahí y nomás te ven y ya te etiquetaron. Este pide prestado y no paga. Bueno, por cierto, si tú eres de esos, pues ya no pidas prestado. Y paga lo que pediste, porque, porque algunos se ganan bien la fama. ¿Verdad? Pero aún así, aunque pasara un año o dos, ¿a poco Dios no puede transformar a ese que anda pidiéndole a los hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eh, muy bien. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 1. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Fíjense cómo lo seguían, porque querían escuchar la palabra de Dios. Pero entre todos esos que lo seguían, había unos de esos bien celosos, así de esos. Así, que, así como. Como a veces somos nosotros. Y si todo el pueblo pueblo vino a él y sentado él les enseñaba comenzaba él a enseñar su, su doctrina etcétera, versículo 3 entre los que estaban allí dice que entonces los escribas y los fariseos, que eran de los líderes de ese tiempo los que interpretaban y explicaban la ley de Dios, la palabra de Dios le trajeron una mujer sorprendida en adulterio es un pecado grave ¿no? no cometerás adulterio, dice uno de los mandamientos entonces dice que fue sorprendida en adulterio y poniéndola en medio o sea, entre la multitud Jesús está aquí y la ponen en medio, como si la pusieran aquí enfrente y Jesús mirándola de frente pero toda la gente que estaba allí y todos estos religiosos despiadados estaban viéndola a ella también la mujer en medio versículo 4, le dijeron maestro esta mujer y la señalan así con el dedito youtubero ¿verdad? o facebookero esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres Híjole, le salió lo obediente a estos. ¿Cuántos quisieran de este tipo de gente obediente? Moisés nos mandó. ¿Cuántos pastores quisieran gente obediente en sus congregaciones? ¿Verdad que sí quisiéramos, Miguel? Pero no de estos. O sea, estos aparentaban que eran obedientes, pero eran unos despiadados. Porque a, allí sí, ¿verdad? La Biblia dice. Es como el, como el marido que, que se porta mal Y luego le dice algo a la esposa Y la esposa le dice Ay mi amor La Biblia dice que Pues tú eres la cabeza del hogar Y, y pues que eres tú el que debe de proveer este y lo dice, La mujer cállese Le saca otro versículo O sea, que lo interpretan a su conveniencia ¿Cuántos saben que eso, eso está mal? O sea, eso no es correcto pues así estaban estos. En la ley nos mandó Moisés, ahora sí, bien, bien obedientes, nos mandó a pedrear a tales mujeres. Y Estamos bien deseosos de obedecer la palabra. Y le, le dicen a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Miren, así ponga allí los que están siguiendo en su Biblia, pongan un paréntesis. Porque estos celosos obedientes citaron a Moisés, lo mencionaron, pero de manera incompleta. Porque Levítico 20.10, que fue la cita que ellos hicieron, Levítico 20.10 dice así. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, esto dice la ley, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Entonces la pregunta es, ¿por qué nada más llevaron a la señora? ¿Ven? ¿Ven su hipocresía? Porque en aquellos tiempos a la mujer la tenían un cero a la izquierda, y hoy sigue habiendo de ese tipo de cosas, por eso ahora ya se sublevaron. Y ya el feminismo las trae, pero vueltas locas a las señoras, a las mujeres. No, ya yo valemos igual, y Oye, viejito, no, cállate, yo también vale mi. Y bueno, ese es otro tema que a lo mejor el, el pastor Memo les va a tratar. ¿Tú, pues, qué dices? Le preguntan. Entonces, Jesús conocía la ley, ¿verdad? Y luego dice el versículo de Juan, capítulo 8, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo no dice la Biblia que estaba escribiendo pero muchos a través de la historia de la iglesia cristiana cuando hablan de este pasaje o sea gente que conoce las escrituras es, sigue siendo una especulación ¿no? porque no dice la Biblia que escribía pero algunos dicen y tiene sentido para mí eh, lo que algunos dicen, ahorita les comparto esto, tiene sentido. Algunos dicen que él estaba escribiendo el versículo completo, <risa> sí, o sea, de, de Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿Y por qué nomás trajeron a la mujer? ¿Eh? dice el versículo 8, lo retomo más esto decían tentándole para acusarle o sea, su intención no era, no era obedecer a Moisés no, no era, era condenar a una mujer sin traer a la otra parte también todo para agredir a Jesús si Jesús decía que la mujer tenía que ser apedreada o sea, no, pues sí, así dice órale, habría consecuencias por qué? Porque Jesús, si hubiera dicho no, bueno, sí, así dice, apedrénla. Jesús perdería su reputación de un hombre misericordioso, de Dios encarnado que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Perdería la reputación de ser un, de ser un hombre misericordioso que habló de la misericordia, pero que ahí le daba con todo a esta señora. Eso mostraría que él nunca en realidad había sido ni sería amigo de los pecadores, como dice el Evangelio que él, que él era. Si Jesús hubiera cedido a esta insinuación de ellos, entraría en conflicto también con la ley romana, porque la ley romana prohibía a los judíos dictar sentencias y ejecutar precisamente la sentencia de muerte. No podían hacerlo, nada más el Estado romano. Entonces, si Jesús decía así: apedríanla, no, pues los romanos iban a llegar. Oye, ¿qué, ¿qué te crees? Nosotros somos la ley, no tú. Tú no eres nadie para dictar sentencia de muerte. Pero no, ellos no sabían ni entendían con quién se estaban enfrentando: con el más bueno, con el más paciente, con el más misericordioso. Con el que dice la verdad, que es justo, y si sí reprende, ¿sí? Pero que cuando alguien se arrepiente, él tiene misericordia. No, no sabían ellos. Y parece que muchos cristianos no conocen a ese Jesús. Conocen al Jesús que agarró el látigo, ¿verdad? Y entró al templo y, y haciendo. A la tiga, no le pegó a las personas, noten eso, ¿eh? Sino todo lo que estaban haciendo, dice que volteó las mesas y todo. Dice, ah, la casa de mi padre, casa de recién será llamada. Y usted la han hecho cueva de ladrones, Ahí no estaba muy tierno, ¿verdad que no? Allí dice, porque el celo de tu casa me consume. Sí, pero luego él les predicaba, arrepiéntanse. Y el que se arrepentía, ¿qué? Lo recibía y lo perdonaba. Y no cerraba su historia De ninguno de ellos Como lo hace con nosotros Ahora si Jesús decía Que perdonaran a la mujer No, perdónenla Lo iban a acusar de que le enseñaba A quebrantar la ley de Moisés O sea, le querían tener un, Como decimos en México, un cuatro Una trampa No Ese tal Jesús Fomenta el adulterio Pero Jesús dice el versículo 6, inclinadas al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y luego dice el versículo 7, o sea, no decía nada, nomás escribía. Y fíjense la insistencia, ¿eh? No, nomás porque ahí en ese tiempo no existía el YouTube, sino en vivo. Transmitirían en vivo. <risas> ahí que quede como constancia. Jesús estaba fomentando que una mujer pecadora, y hasta Jesús le etiquetaban, que muchos lo etiquetaron. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, este, este verbo insistir en, en el original habla de algo insistente, así. A ver, a ver, no, o sea que, sí, insistentes, ¿verdad? Insistieron en preguntarle. Bueno, dice que se enderezó porque él estaba inclinado. Estaba sentado inclinado escribiendo en, en, el, en la tierra. Se enderezó y les dijo: piensa lo que les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como diciendo: ¿Quieren apedrearla? Yo sí, así es la ley, somos obedientes. Bueno, que empiece el que nunca se haya equivocado. Que empiece tirando piedra el que nunca haya pecado. En otras palabras, ¿no? Y luego dice el versículo 8 E inclinándose de nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra Quizás repitiendo El versículo No, no, no sabemos Pero, pero tiene sentido, ¿verdad que sí? ¿Eh? Que lo citara completo Y cuando Jesús Les dice, el que esté libre Que nunca haya fallado Sea el primero en arrojarle la piedra No, pues se hizo un silencio como el de los panteones se escuchaba una, un mosquito volar un silencio ¿Y ¿qué sucedió? lentamente todos esos celosos esos que nunca se equivocan y que son implacables contra los que se equivocan esos acusadores lentamente fueron desapareciendo empezaron a ir y luego dice en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, wow, ¿qué es la conciencia? La conciencia es, es algo que está dentro de nosotros, ¿dónde está? Pues está en el corazón, en el espíritu, en la mente. Yo pienso que sí está aquí adentro, ¿no? Pero no puede decirles, pues está acá, acá, pero en el razonamiento, en la en la conciencia, por ejemplo conscientemente yo ahorita sé dónde estoy y que los estoy viendo, viendo ustedes, y tengo conciencia de todo lo que está pasando o sea, sé lo que está pasando pero eso se queda grabado en la conciencia ¿aún no hay ese dicho de que me remuerde la conciencia? eso, eh, la conciencia es algo que Dios puso en todos los seres humanos, y es a donde se dirige no solo su palabra y él, sino nuestra propia mente y corazón, porque, porque no dormimos, porque no, porque la conciencia nos está acusando. Alguien dijo que la conciencia es el único juez que, al que no puedes sobornar. La conciencia es el único juez al que no le puedes ofrecer dinero para que se venda y de otro veredicto no, ese es implacable la conciencia entonces su conciencia los acusaba por un lado, ah sí, youtube y ¡Ah! pero miren todos esos, estoy convencido que todos esos youtuberos que se dedican a eso el día de hoy, a exponer todo eso de los errores y ventilar este, esas cosas públicamente estoy convencido que su conciencia les acusa y algunos han dejado de hacerlo platicaba con Memo y con Patty algunos que antaño eran así, pero han surgido hoy mucho, como hongos, se han multiplicado y estoy convencido que muchos de ellos no, no, no duermen unos se han retirado han vuelto en sí y dejaron de hacerlo Pero otros siguen y siguen ¿Sabe que son? Hipócritas Como si ellos no, no tuvieran ningún error Y son implacables contra los que los tienen Entonces acusados por su conciencia Dice, lean uno a uno Pero mire, mire lo que dice en el versículo 9 Juan 8, 9 Comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los más chavos. Y los viejos fueron los que primero salieron porque tenían un cúmulo impresionante de rollos y su conciencia a la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Yo sé que quien escuche este mensaje le va a calar. Y más el un youtubero de esos expone pecados que le cierran la historia al que se equivoca y van a reaccionar indignados bueno, no hay que cerrar la historia de ellos nosotros ¿verdad que no? no, porque porque les comentaba que algunos han rectificado y han abandonado eso y ya están en su congregación ya bien mansitos y quebrantados y ay, yo nomás, todas las tonterías que yo hacía y decía y Dios no les cerró la historia porque Dios no desecha para siempre mientras estén vivos tienen oportunidad y nosotros tenemos que estar conscientes en eso no significa que toleremos lo que hacen si está mal y violenta la palabra de Dios no, no estoy diciendo que somos tolerantes ¿verdad? si ¿Sí lo entienden no sino la actitud hacia hacia lo que se hace ese es el problema entonces salieron desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, solitos los dos. Versículo 10. Entonces enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, fíjate, ni yo te condeno, porque todavía no acabo contigo. No voy a cerrar tu historia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí se ve que Jesús no era tolerante del adulterio, pero sí vino a rescatar y a salvar, y con misericordia ofrecerle perdón al pecador que se arrepiente. Es más estoy convencido que si hubiera habido youtube y facebook jesús le hubiera dicho yo me encargo de borrar los videos que estos hicieron de ti jesús no cerró la historia de esta mujer que había adulterado no, ¿por qué? porque él dijo que él había venido no a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Mateo 12, 17 estos textos nos muestran precisamente el corazón de Jesús lo voy a leer en la palabra en la versión palabra de Dios para todos dice, esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías acerca de Jesús este es mi siervo versículo 18 a quien es, he escogido mi amado en quien estoy muy complacido, sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones y lo dice en el versículo 20 no terminará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia ¿saben qué significa no terminará de romper la caña quebrada? En la versión valera dice, no quebrará la caña cascada. Así lo leen, ¿verdad? En la reina valera. Pero pues es, la que es, 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 una, es una caña, un carrizo que, se, que usaban para hacer flautas y muchas otras cosas. Todavía se usan. Pero cuando un carrizo de esos se raja por alguna razón, pues ya no sirve. Y fíjate lo que dice que no terminará de romper la caña quebrada o sea, lo que hacían los, artes, a, a los artesanos de aquel tiempo era que cuando hacían las flautas de carrizo y veían que estaba rajada pues la agarraban y la, le volvían a dar el quiebre final y la tiraban bueno, si Jesús no hizo eso ¿Por qué nosotros lo hacemos? Al que se cayó y se rompió Y se hizo pedazos y, y todavía ¿Qué sería de nosotros Si Jesús fuera como nosotros? Yo no estaría aquí ¿Ustedes sí? A lo mejor uno dice, yo sí Claro que sí Y luego sigue diciendo el, el versículo Ni apagará la mecha que apenas arde ¿Se han fijado cuando prenden esas veladoras así aromáticas? Que luego a veces eh, ya se pues, se diluye, se evapora Y ya le cuesta trabajo a la mecha encender Que está allí con una lucecita así una este, y, y qué hace uno ¿Verdad? Y lo apagas. Cuando un, un cristiano, una persona, un ser humano se equivoca, lleva las consecuencias de sus pecados. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sin embargo, en ese recibir las consecuencias es cuando cuando estamos pues desencajados y estamos mal y somos como esa mecha que ya no enciende y luego llegan los celosos de Dios y de la sana doctrina y te ven ya todo apagado ya todo hecho una mecha que ya no enciende y le hacen así mira y, lo, y te acaban de fundir pero Jesús no ¿cuántos le dan gracias a Jesús? denle un aplauso a Jesús él no es así dice no romperá la caña que está quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia o sea él nos da una oportunidad y algo hace para que la caña cascada la repara de una manera que solo él puede hacerla hacerlo y esa mecha que ya no enciende la vuelve a encender eso es lo que hace con nosotros y con el que se arrepiente pero los implacables fariseos antiguos y modernos para ellos es inaceptable que el perdón de Dios se base en la compasión de Dios o sea, como que no les centra que Dios es misericordioso por la actitud que tienen tan tan dura es gente, o era gente la, en aquellos tiempos y la actual que por sus mentes Nunca pasa el, que el objetivo de Jesús era restaurar al criminal y al pecador. O sea, no, no. Como si ellos no hubieran sido salvados. Y se vuelven bien duros. Eso, mis queridos hermanos, no es. Y miren, no es lo correcto. En Gálatas 6.1, en la versión Palabra de Dios para Todos, Pablo escribió unas instrucciones a la iglesia de los Gálatas, porque eran de estos despiadados ¿Eh? Y Pablo sabía Sabía que los cristianos Equivocaban, nos equivocábamos Y como en la iglesia En la casa de Dios debe haber orden ¿Están conscientes de eso? Miren lo que les escribió En Gálatas 6.1 Hermanos Es posible que alguno de ustedes Caiga en la trampa del pecado Cualquiera ustedes que son guiados por el Espíritu en la Reina Valera, en Valera dice los espirituales los maduros, eso significa aquí lo traduce, ustedes que son guiados por el Espíritu acérquense a Él, o sea al que cayó y ayúdenle a corregir su error en la Reina Valera dice restáurenle no le den el final a la caña quebrada no le den el, ni, al, ni a la mecha que ya no enciende no la paguen no 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 dice ayúdenle a corregir su error pero háganlo con humildad pues ustedes también pueden caer en la tentación esto no le entra a algunos de los modernos acusadores bueno de ahí la enseñanza de Jesús acerca de no juzgar y hacernos jueces y, y de no condenar a los demás porque al hacerlo estamos tomando el papel que le corresponde a Dios, Dios es el único que tiene la facultad de condenar al infierno nosotros no porque nosotros no somos Dios Mateo 7.1, lo voy a leer en la versión, en lenguaje sencillo. En la Reina Valera dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Verdad? Porque con la vara, vara que mides serás medido. Pero en esta versión, yo sé que ustedes eh, eh, tienen presente la versión Reina Valera, pero en el lenguaje sencillo, miren cómo lo, traduje, lo tradujeron. Dice así, no se conviertan en jueces de los demás. y así Dios no los juzgará a ustedes mira, mira cómo te dice aquí el versículo 2 si son muy duros para juzgar a otras personas Dios será igualmente duro con ustedes Él los tratará como ustedes tratan a los demás ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? dice esta versión y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú es como si te fijaras que en el ojo de otro hay una basurita y no te das cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro? Dice en esta versión, ¿cómo te atreves a decirle a otro? Déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si tú tienes una rama en el tuyo. Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás bien ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro miren estos textos son mal interpretados me tomo unos minutos para rápidamente eh, explicar lo mejor que pueda Esto, estos textos se han mal interpretado porque lo sacan de contexto cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados y, y, y como que lo interpretan como diciendo mira tú no digas nada déjalo, eh, que Dios sea el que haga justicia o que Dios está con él esa es, esa es una verdad pero no es toda la verdad, hay un complemento, ¿por qué? les voy a decir por qué porque entonces ¿cómo podríamos nosotros reprender a alguien, llamarle la atención y corregirlo cuando comete un pecado o comete errores? ¿cómo? si la Biblia dice por ejemplo en Santiago 5:19 dice hermanos mi, hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver cómo lo vas a hacer volver llamándole la atención no no juzgándolo sino decirle y reprenderlo oye eso que estás haciendo no está bien hermano corrige no está bien que andes tú diciéndole cosas bonitas a otras señoras que no es tu esposa no está bien no ¿y a ti qué te importa no me importa porque eres un hermano entonces puede haber una estira y afloja, ¿sí o no? O sea, Jesús no está diciendo que no se haga esto. O sea, lo malinterpretan. No, no, no juzgues para que no no seas juzgado. No, 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 no. Porque al final dice, primero saca la viga y después, para que puedas ver, y después sacas la basurita. O sea, no está diciendo, no no le digas no le digas nada. No, dice, primero tú corrígete. ¿Verdad? Porque, porque la hipocresía consiste en reprender a otro de cosas, de pecados, que tú mismo estás haciendo. Es, es como el ladrón, ¿verdad? Que, que roba allí en el trabajo y hace sus tranzas y se encuentra una cartera en la iglesia y no la regresa y dice, ay Dios me bendijo. ¿Verdad? Y después... Resulta que es uno de los que apoyan allí en el grupo, en la congregación Y da una predicación de no robarás A eso se refiere Jesús No, no juzgáis para que no seáis juzgado Porque con la misma vara que mides serás medido A ver, ¿por qué quieres sacar la pasurita, la, 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 la paja en el ojo de tu hermano? Y tú tienes todo el tronco del árbol no, sácalo primero y entonces, ya con calidad moral, tú le puedes decir: No robes, hermano. Entonces, la gente lo malinterpreta, porque si no, ¿cómo leeríamos Santiago 5:19? Lo vuelvo a tomar. Hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado la verdad y, y, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. No, se fijan que no lo está juzgando, lo está trayendo a la conciencia, lo está exhortando, lo, lo, lo quiere ayudar para que salga de ese pecado. Dice, bueno, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, se fijan que Jesús no está diciendo lo que muchos creen que dijo. No juzguéis para que no se seas... no, 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 no. Lo que prohibió es condenar aquello que tú mismo estás haciendo. ¿Sí entendieron o no? Bueno, hasta ahí me alcanza a mí para explicar. Porque según Jesús, en la iglesia debe haber orden, ¿no? Porque si, si, si eso eh, si significara lo que algunos creen que dijo: no juzgáis, o sea, cállate callado, entonces, ¿cómo, ¿cómo se entendería Mateo 18:15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. ¿Ven? ¿Están comprendiendo? Porque si, 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 si fuera como algunos lo interpretan, entonces, ¿cómo? cómo, cómo? No, no juzguéis. Pues no, no digo nada, no hago nada. No, no, no. Son dos temas diferentes. Completamente Jesús dice, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele, reprender aquí quiere decir Trata de recuperar la comunión con él y su amistad Repréndele estando tú y él solos Si te oyere has ganado a tu hermano ¿Y qué es lo que primero hacen los cristianos? Hay un conflicto, se pelea un cristiano con otro Y lo primero que hace es ir a hacer un video de YouTube y no falta el latinado ahí en los comentarios Que dice, oye hermano este Estás, estás violando la palabra de Dios Si tienes algo contra ese hermano que, que estás criticando ¿Ya hablaste con él? No, es un apóstata, es un hijo del diablo ¿Cómo voy a hablar con él? Porque Jesús dijo el, Pablo dijo, ¿qué comunión tienen luz con las tinieblas? Y yo soy luz y él es tiniebla Sacan todo Interpretan las cosas por ningún lado y hay que poner todo en su debido contexto Si te oyere Dice has ganado a tu hermano Versículo 16 Mas si no te oyere Toma un contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra Pues no me hizo caso A ver hermano puede servir de testigo Oye hermano tú me pediste dinero prestado y no me has pagado Y era para mi abono del, del auto De la hipoteca de la casa Ay pues no te pago Y hazla como quieras porque si hay gente, bien mala onda. Y se ve con testigos y hablen con él. ¿Y qué hacen los cristianos hoy? Hacen su videito su canal. Qué horrible. Ese es uno de los lados negativos de las redes sociales. Tienen su lado positivo como todo, ¿no? Si tú la usas bien, puede ser de bendición, pero lo puedes usar mal. Así es que si tú eres de esos... Al terminar Ahorita no agarras el teléfono Al terminal Ve y borra todas las tonterías que dijiste Y borra los me gusta Y que está siguiendo a este que si sí habla la verdad Este es un verdadero cero Es un chismoso Es uno que está apagando El poco que le queda a la mecha Porque qué saben O qué sabemos si Dios no lo va a restaurar. No cierren la historia. No cerramos la historia de nadie. ¿Cuántos dicen amén como dice? Amén. Y mira el versículo 17. Hay orden en la casa de Dios. Si, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es alguien ya rebelde así. Eh. Pero hay otra parte que Pablo dijo: el que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchenlo. O sea, tienen que hacer disciplina. No, no es juzgarlo, sino es meter disciplina como la, la tienes en tu casa. Como cualquier organización, cualquier empresa, a donde quiera que vaya, hay reglas de disciplina, ¿sí o no? Pues también la casa de Dios tiene sus reglas que deben ser respetadas pero en otra parte Pablo dice, pero no lo tengas por enemigo o sea, deséchalo, o sea córtalo, porque pues, no se quiere arrepentir y va a contaminar a los demás el problema es que cuando los pastores ejecutamos esto que dijo Jesús ¡ay! le falta amor al pastor como si él no se equivocara y, y confunden todo no es juzgarlo es aplicar disciplina ¿lo alcanzas a entender o no? ¿de veras? Si no, miren yo no llevo prisa Mañana me voy a México pero Yo no llevo prisa, algún día están durmiendo Ahí está el cunero, les doy chance Fíjate nomás Entonces lo que Jesús enseña Es que Dios rechaza la hipocresía De aquellos que condenan a otros De manera implacable Cuando ellos mismos tienen pecados Y a veces hasta peores Voy a terminar. John Newton. ¿Quién es ese señor? John Newton fue un despiadado y ambicioso traficante de esclavos del siglo XVIII. Un día a este hombre le predicaron de Cristo. ¿Y qué creen? Ese despiadado y ambicioso traficante de personas de raza negra que los maltrataba, los golpeaba, un día le predican el evangelio y se convierte a Cristo. ¿Qué tal? Sin embargo, aún después de convertido en lo que Dios trataba con él y lo formaba, ¿qué creen que hizo? Siguió vendiendo esclavos. Era riquísimo se iba al África y los cazaban los agarraban y los, metían, y los traían para acá el hermano John Newton si él fuera contemporáneo de nosotros ¿cómo lo catalogaríamos? racista no, 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 no hasta pancartas ¿verdad? y luego no, y si entrara por aquí aguas, aguas porque te puede casar este y te vende por ahí. <risa> pues un día ese que se convierte. Sí, pero siguió traficando. Con gente. Muchos cristianos de su tiempo. ¿Qué creen que hicieron? Lo etiquetaron. Lo desecharon. Condenándolo. ¿Cómo es posible? Eso no enseñó Cristo. Y todo lo que ya sabemos. ¿Qué sucedió con John Newton del siglo XVIII? Los contemporáneos de él cerraron la historia de su vida tratándolo de racista y de esclavista Sin embargo Dios seguía trabajando en la vida de John Newton Su historia no había terminado Dios no desecha para siempre Estamos en en periodo de construcción y de formación, ¿verdad que sí? Y todavía no terminaba con él, siguió cambiando su corazón con los años, dice la historia de este hombre. Dios lo llamó a ser pastor. ¿Y ese? Él fue pastor de una congregación. Y se convirtió en ese cambio y en ese Seguir de su historia se convirtió en un fuerte defensor de la libertad de los esclavos negros A los que antes él iba y los cazaba al África y luego venía y los vendía Se convirtió en un férreo defensor No, ellos tienen que ser libres ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque Dios había cambiado sus pensamientos, su corazón Pero muchos lo ten, tenían su historia cerrada Antes de morir, este John Newton, Dios le permitió ver con sus propios ojos abolida la esclavitud de los esclavos. Logró verlo con sus propios ojos y murió en paz. ¿Saben quién es John Newton? Es el autor del conocidísimo himno que se canta en todos todo Estados Unidos y en todo el mundo, Amazing Grace. ¿Quién no ha cantado ese canto? Hasta en los partidos De fútbol y de Sublime gracia Que me salvó Un pecador como yo Es un himno Muchos cerraron la historia De su vida Pero Dios siguió trabajando con él Y su historia continuó Muchos lo desecharon Pero Dios no desecha para siempre Amén John Newton dijo En una ocasión No soy lo que debería ser Todavía No soy yo No soy lo que quiero ser todavía Pero aún así No soy el que fui alguna vez Y por la gracia de Dios Ahora soy lo que soy Y terminó diciendo En esa, en esa ocasión Dios no ha terminado conmigo Newton hizo suyo el texto de Lamentación Lamentaciones 3.31 El Señor no desecha para siempre Hermano cuando veas caer a alguien en pecado No cierres su historia No, no olvides que Dios es poderoso para levantar al caído Su gracia no se ha agotado y sigue operando Y la gracia que tuvo contigo Conmigo, con todos La seguirá teniendo Su gracia es inagotable, no se acaba Porque cuando tú cometas errores O caigas en pecado El Señor no va a cerrar tu historia Créemelo No Y su gracia te va a levantar Para que continúes Quizás algunos cierren tu historia Y no te bajen De lo que Hiciste Es posible que cuando te equivoques cometas errores O caigas en la tentación Pues sí, algunos van a cerrar tu historia Y te van a condenar Pero el Señor te dice Te dice en esta tarde Tu historia no ha terminado Pero tampoco termines la historia de los demás Porque el Señor no desecha para siempre Dale otro aplauso. Bueno. Y no caigamos en el error de etiquetar a los que etiquetan. Sí, sino porque el celo te puede llevar al extremo, ¿no? Y caer precisamente en eso. No, entonces ¿qué, qué, qué hay que hacer o sea tú ves al que al youtubero que está ahí duro y duro y, y, y no lo etiquetes como un que ya no ese es un no 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 pues hay que orar o no porque no hay que cerrar la historia de ellos tampoco porque que si, si vuelven en sí y dejan de hacer todo eso. Y dejan de, de exponer al mismo cuerpo de Cristo. Publicando los errores del mismo cuerpo de Cristo. ¿Ven? ¿Qué importante era el tema? ¿Verdad que sí? Mira, esto te va a ayudar a ser una persona que tiene paz. Y a comprender a los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno se equivoca, cuando... Cuando el que se equivoca, que cae, lo ves y, y, y si está bien arrepentido y es genuino, él espera misericordia, ¿no? Y que se le tienda la mano y que lo restauren. Entonces, Pero ¿quién lo va a hacer? Pues nosotros, ¿verdad? Y lo levantes porque quizás algún día te toque a ti o a cualquiera. Y Jesús dijo sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso verdad que sí yo quiero seguir ese camino cuántos quieren seguir ese camino y eso produce una paz indescriptible entonces tú ya te pones en una posición pues sí está diciendo de mí pero pues, voy a orar por él pues sí no, se ensañó y sí, está diciendo puras mentiras bueno pero Dios conoce la verdad ya lo publicaron, ¿verdad? Por todos lados Pero pero esto te va a ayudar ¿Verdad? A no cerrar La historia de nadie Pónganse de pie Vamos a orar Padre, te damos gracias por tu palabra Tu palabra que es Es como una espada de dos filos Y penetra hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos y todas las intenciones del corazón, y queda expuesto a la luz del rostro de Jesús. Señor, perdónanos porque sin duda hemos cerrado hemos la historia de muchos con un celo que sí es genuino, pero sin sabiduría, sin equilibrio, un celo que que es bueno, tiene su lado bueno, pero pero que no alcanzamos muchas veces a ver el otro lado y nos vamos al extremo y nos volvemos nos volvemos implacables, nos volvemos duros, no perdonamos, endurecemos el corazón y esto tampoco es lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor. Oramos por todos aquellos que nos ofenden todos aquellos que Aún han Dicho cosas públicamente Calumniando Nosotros los bendecimos así como Tú Jesús dijiste Orad por los que os calumnian Bendecid Y no No maldecid No maldigan, bendigan Nosotros bendecimos Señor Aquellos que Nos han Etiquetado quizás Aquellos que Han cerrado nuestra historia Pero nosotros no queremos No queremos caer en lo mismo Nosotros dejamos abierto Abierta la, la oportunidad La posibilidad De que tu misericordia Señor Los alcance De que tu bondad Y tu perdón los abrace Y los restaure y los levante Y no no rompas la caña que ya está rajada ni la mecha que está a punto de extinguirse ayúdanos Señor pon tu corazón en nuestro corazón y haznos entender sabiduría Señor que no confundamos una cosa con otra sino apliquemos las verdades de tu palabra lo mejor posible para no distorsionarla como aquellos hombres que llegaron ante ti acusando a aquella mujer pero torcieron el sentido citaron el texto incompleto y se volvieron implacables pero tampoco tú cerraste la historia de ellos, les diste la oportunidad de arrepentimiento haciéndoles conciencia de sus pecados pero en lugar de enfrentarlos se fueron Se fueron Pero la mujer se quedó Y tú la perdonaste La limpiaste Y hoy hoy, Después de casi dos mil años Fue mencionada En esta enseñanza En, esta, en este sermón En esta palabra Y esto Esto es para mostrar Que tú sigues siendo el mismo Bueno, paciente, perdonador si sí, eres un Dios de orden ciertamente eres un Dios que no tiene por inocente al culpable que a cada quien le darás conforme a sus obras porque eres un Dios justo pero el que se arrepiente al que vuelve en sí como aquel pródigo o como Pedro que arrepentido fue y lloró o como David que escribió el Salmo 51 después de todo lo que hizo crean mío oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, vuélveme el gozo de tu salvación Señor y no cerrar la, la historia de nadie porque tú no has cerrado nuestra historia Señor y todavía mientras estamos vivos tenemos oportunidad de un cambio de una obra de gracia en nuestros corazones en el nombre de Jesús ahora empieza a bendecir a aquellos que te, que te dañaron y, y deja abierta la historia Deja abierto Esa, esa puerta Que te, le, dará la, le, le, le da el Señor Para Para que un día pueda llegar y tocar A esa puerta Dice He aquí estoy a la puerta y llamo También a la puerta de ellos Y que lo dejen entrar Él quiere volver a la comunión Así es que bendice al que te hizo algo O los que tú sabes Que están en una actitud dura Así implacable Pues no cierres su historia Y ora siempre por ellos En el nombre de Jesús